0: Boa noite a todos. Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja.
1: Que a nossa fé, sempre alicerçada no conhecimento da doutrina espírita, sempre alicerçada no conhecimento do Evangelho, à luz do Consolador, nos fortaleça hoje, sempre e cada vez mais. Antes de iniciar o assunto, eu queria agradecer o convite que nos foi feito para estarmos aqui na noite de hoje para rever amigos para receber esse carinho, para rever essa casa, já faz um bom tempo que eu não venho, e poder compartilhar um pouquinho, do muito pouquinho que nós sabemos sobre doutrina espírita. Na verdade, correto seria dizer um pouquinho do praticamente nada que nós sabemos sobre o Consolador Prometido, prometido por Jesus, no texto escrito pelo evangelista de João, se você quiser. No Evangelho de João, capítulo 14, entre os versículos 15 e 16, quando Jesus nos diz que se nós o amássemos, observaríamos os seus mandamentos. Ele rogaria ao Pai e o Pai nos daria outro consolador. Então, bendita a doutrina espírita que nos reúne hoje. Como vocês podem ver na projeção, nós gostaríamos de conversar um pouquinho hoje sobre a parábola do semeador. Sempre refletindo a parábola no sentido moral. Porque do que serviria o Evangelho? se não para mostrar o rumo das alterações da nossa vida. O próprio Kardec, patrono dessa casa, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer que o Evangelho, ou as passagens do Evangelho, podem ser divididas em cinco partes, mas ele, no Evangelho segundo o Espiritismo, ficaria, entre aspas, limitado ao aspecto moral, porque é o que salva. E quem discutisse o aspecto moral, já mostraria, vamos dizer assim, a sua própria condenação. Então sempre que a gente olha para uma passagem do Evangelho, para uma parábola, é necessário pensar. O que Jesus está tentando me dizer? Qual o recado? E é nesse sentido que nós vamos tentar refletir na noite de hoje, começando pelo texto. A parábola foi citada por Mateus. No capítulo 13, entre os versículos 3 e 9, também citada no capítulo 4 de Marcos e no capítulo 8 de Lucas, quando Jesus vai dizer e eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte dessas sementes caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra parte caiu sobre solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente, por não haver profundidade de terra, mas raiando o sol... Ela foi crestada, foi queimada, foi agredida pela, pelo calor e por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte caiu sobre os espinheiros. Os espinhos subiram, né? cresceram e as sufocaram. Outra parte caiu sobre terra, terra boa e dava fruto. Uma cem, outra sessenta, outra trinta. Quem tem ouvidos, ouça. Eu gosto muito quando Jesus encerra as parábolas dizendo quem tem ouvidos, ouça. Será que ele está tentando dizer com isso? Será que ele está desfazendo daquele que por algum motivo reencarnou sem os ouvidos? Princípio de causa e efeito, expiação dos erros do passado? Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos dizer que essa expressão, que algumas vezes na sua Bíblia você vai ler: aquele que tem ouvidos de ouvir, ouça, aquele que tem olhos de ver, veja, significa aquele que estiver maduro. Aquele que tiver maturidade, entenda. Aquele que estiver pronto. Então vejamos que Allan Kardec já interpretou essa, esse pedacinho de versículo para a gente. E às vezes a gente leu e sem atenção não percebeu. É Jesus nos compelindo, nos convidando a essa maturidade que vai nos ajudar a entender o que ele tentou dizer. Percebemos que a parábola tem três elementos principais.
0: Os três elementos principais da parábola são... Quem me ajuda? Quem é esse? O semeador. E esse? A semente. E esse? O solo nos mais variados tipos
1: usados dentro da história que Jesus contou. Ele vai dizer que tem tipos de solo. Nós vamos analisar dentro das nossas possibilidades cada um desses três elementos principais,
0: começando... Pelo semeador, eu ousaria perguntar, quem seria o semeador?
1: Quem é o semeador, gente? Nós temos tendência a dizer Jesus, mas aí eu tenho que fazer uma pergunta reflexiva, só ele. Ninguém aqui semeia nada. Quem vai nos dar uma noção sobre isso é o benfeitor André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, no primeiro capítulo que ele chamou de Fluido Cósmico, o primeiro subtítulo que ele chamou de cocriação em plano maior. Mas aqui é necessário entender um movimento de estudos. Nós espíritas já estamos aprendendo, e isso é muito bom. Porque tem grandes estudiosos fazendo isso, e a gente está tentando fazer também. A gente já está tentando fazer e conseguindo aquilo que lá em Minas Gerais eles chamam de miudinho. Vamos pegar tudo que o texto tem para oferecer, ou pelo menos tudo que a gente consegue extrair do texto. É como se eu pegasse uma lupa, e procurasse cada detalhe do texto. Numa outra metáfora, é como se eu fechasse o zoom da câmera o máximo que eu consigo. Mas para você entender o raciocínio aqui, você vai ter que fazer o um movimento contrário. Tira a lâmpada, a lupa, diminui o zoom e vamos olhar o todo. Quando ele fala sobre cocriação em plano maior, André Luiz vai dizer que nessa substância original, que é o fluido cósmico, operam as inteligências divinas a ele agregadas. Espíritos que já têm plena conexão com Deus. Aqueles que têm o direito de dizer, o Pai e eu somos um. Você conhece um. Chama-se Jesus. Extraindo desse hálito espiritual, os celeiros de energia com que constroem os sistemas na imensidade e faz deles agentes orientadores da criação excelsa. O que, que ele está dizendo? Esses espíritos elevadíssimos usam esse tal de fluido cósmico para criar. Me ajuda agora, joga para a parábola.
0: Esse processo de criação é uma semeadura? Isso, os encarnados agora, por favor. Sim ou não? Claro. Semeadura, trabalho. Ok.
1: Mas um pouquinho para frente, no mesmo capítulo, ele vai falar em cocriação em plano menor. E vai dizer... E em análogo alicerce, no mesmo funcionamento, as inteligências humanas que ombreiam conosco, as inteligências no mesmo nível evolutivo que nós, utilizam o mesmo fluido cósmico para cocriação em plano menor. Então se eles criam lá no nível deles, nós também
0: criamos no nosso? Então eu posso dizer que é só Jesus que semeia? Aqui que é uma conclusão que a gente chega sem medo de errar.
1: Todo... Espírito, encarnado ou desencarnado, não faz diferença. Todo espírito semeia. Quem é o semeador da parábola?
0: Mudando a pergunta fica mais fácil. Quem somos o semeador da parábola? Somos todos semeadores.
1: Cada um dentro do seu nível evolutivo. Jesus seria, opa, Jesus seria nessa maneira de interpretar, o semeador por excelência.
0: Em linguagem para quem gosta de carro, o top de linha. Em linguagem da moçada, o cara. Foi o que,
1: não com essas palavras, evidentemente, mas foi o que Kardec perguntou na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem ofertado ao homem, ao ser humano, e que deve servir de guia e modelo à humanidade, os Espíritos respondem, Vede de Jesus. Jesus seria, então, o semeador por excelência. O semeador que não precisa se preocupar com a sua semeadura, porque ele não erra. Então, sugestão de amigo, não, opa, não se preocupe com a semeadura de Jesus. A semeadura de Jesus é promissora, esse homem não erra. E sabe por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muito espírito de cabeça quente por causa de transição planetária. Alguém aqui tem condições de cuidar de um planeta? A gente
0: já tem condições de cuidar da própria vida? É duro dizer isso, né? Se é duro para você ouvir, imagina para mim dizer.
1: Alguém aqui pode fazer muita coisa pela transição planetária? O que eu posso fazer pela transição planetária? Cada um de nós tem um, um campo de atuação. Nós vamos chamar de raio de ação. Tua vida pessoal, tua vida profissional, tua vida religiosa. Enfim, o que eu posso ofertar de melhor para a transição planetária é fazer o meu melhor dentro do meu raio de ação. E toda vez que eu me preocupo com o que está fora do meu raio de ação, e por estar fora do meu raio de ação eu não posso fazer muita coisa,
0: adivinha o que acontece? Vocês já ouviram falar de ansiedade? Tem alguém ansioso aqui? Sérgio Felipe de Oliveira, um grande
1: estudioso dos fenômenos psíquicos, principalmente da mediunidade, à luz das obras de André Luiz e à luz das obras da medicina, ele tem uma colocação que, quando eu ouvi a primeira vez, me impactou. Ele fala que ansiedade é a nossa humildade doente. Eu falei, o quê? Aí parece que o mentor veio assim e falou, você está perguntando o quê? Continua escutando que ele vai responder, né? Aí eu soltei o vídeo, ele vai dizer o seguinte ansiedade é a nossa humildade doente, é a gente querendo fazer coisa que não está no nosso raio de ação. A gente está querendo cuidar do mundo e não dá conta nem dos nossos afazeres. Isso acontece com vocês também ou é só comigo?
0: Isso é coisa de cidade pequena ou aqui em Rio Preto também tem? Quando a gente descobrir qual o nosso raio de ação e nos
1: dedicarmos até conseguirmos dar conta de 100% do raio de ação, a nossa ansiedade zera, porque eu sei até onde eu posso ir. Fora do meu raio de ação, eu não posso fazer muita coisa. No máximo, uma influência, uma prece, mas fora disso, vou dar um exemplo para ficar claro. Às vezes a gente que trabalha na educação, se pega pensando assim, eu estou preocupado com a educação do Brasil. O que, que eu posso fazer pela educação do Brasil? Dar a minha melhor aula dentro da minha sala de aula. Eu não posso fazer muita coisa nem pela educação da minha cidade. Não está nas minhas mãos? Não
0: está no meu raio de? Gente, faz sentido? Ou o Sérgio Felipe está viajando e eu viajando com ele? Porque às vezes a gente se pega, né? Eu não me conformo do mundo ter chegado na situação que chegou. Ninguém me consultou. Gente, o mundo tem um governador. Jesus. Eu te garanto, ele dá conta. A gente precisa parar de ficar olhando o que está fora do raio de ação, porque a gente se preocupa com coisa que não é da nossa alçada. Quando a gente der conta do raio de ação, ele se amplia. Foi o que Jesus nos disse
1: na parábola do semeador. Na parábola dos talentos. Cada um dos servos recebeu um número de talento de acordo com a sua capacidade. Isso é textual lá. E conforme a gente vai dando conta... A responsabilidade vai aumentando, porque o servo que recebeu dois talentos e o que recebeu cinco, conseguiu trabalhar com eles, eles ouvem do Senhor servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre muito te constituirei. A responsabilidade aumenta. Nosso raio de ação aumenta é, naturalmente quando a gente dá conta dele. O problema é que a gente está querendo atropelar. Aí sai do raio de ação, não consegue fazer nada e não dá conta do que tem para fazer. Vou dar um exemplo mais claro, que às vezes até alguém vai ficar bravo comigo. Eu acho muito bonitinho o movimento dos ativistas. Se tiver algum, algum aqui, depois da palestra a gente conversa. Só peço para não riscar meu carro. Porque às vezes o cara estressa comigo, né? Acho muito bonitinho o ativista sair daqui, lá no Greenpeace, que é um projeto extraordinário, não estou criticando o projeto. E aí ele volta para casa, está tudo bagunçado na casa dele, a energia está cortada, não tem nada na geladeira, o filho está doente, a esposa não está dando conta dos afazeres que ficaram. E ele vai olhar o Greenpeace. A gente precisa pensar nisso, não precisa? Por que, que nós fomos colocados dentro de um contexto social? Para largar ali e ir atrás de projeto grande? A gente só deveria ir quando está 100% organizado ali, né? sem correr risco de perder o controle. né? Gente, tudo que é planetário é responsabilidade do Cristo, inclusive a transição. Por isso que Emmanuel vai dizer no livro A Caminho da Luz, que os Cristos do Sistema Solar se reuniriam uma terceira vez só para debater a transição planetária. Oito, nove, dez Cristos definindo os rumos dessa tal de transição. Quer dizer, tem dez Cristos olhando isso, não é possível que a gente vai influenciar tanto assim. A gente precisa fazer o melhor que pode dentro do nosso contexto de vida. Okay? Então não se preocupe com a semeadura de Jesus. É bom a gente se preocupar com a nossa semeadura. Porque jogando para uma outra parábola que
0: também está em Mateus 13, tem hora que a gente semeia trigo. Mas tem hora que é joio do brabo. Se você está mais ou menos no mesmo nível evolutivo que eu,
1: você vai se surpreender de vez em quando fazendo coisas extraordinárias, que a gente até pergunta, mas será que fui eu que fiz isso? Está bem feito demais. Mas tem hora que eu me pego fazendo coisas infantis, a ponto de olhar para mim mesmo e falar, rapaz, você vai amadurecer quando? Se você estiver no meu nível evolutivo, nós somos assim. Hora a gente semeia coisas extraordinárias, mas tem hora que a nossa semeadura dá vergonha até na gente frente à nossa consciência. Então preocupemos-nos com a nossa semeadura, porque o nosso futuro depende dela. O espírita não pode ter medo do futuro. Porque nós temos medo do desconhecido. E o futuro, em linhas gerais, não é desconhecido. O futuro vai ser o que nós estivermos plantando hoje e agora. Então, se o nosso plantio melhorou com relação às encarnações passadas, se eu estou colhendo os meus erros através da dor ou através, é, resgatando sem a dor, através do amor, mas enfim. Se a colheita está sendo dolorosa relativa aos erros do passado e eu estou colhendo da melhor forma que eu posso e repensando o plantio, por que me preocupar com o futuro? O futuro vai ser cada vez menos doloroso desde que a gente altere o plantio uma frase extraordinária que é atribuída a Albert Einstein, embora nesse momento seja muito difícil a gente citar a frase e citar o autor porque eu já vi frase, a mesma frase na boca de mais de cinco autores Facebook é um negócio extraordinário inclusive para essas distorções então essa frase é atribuída a Einstein, a gente nunca sabe se é dele mesmo, mas a frase é extraordinária, ela vai dizer assim, não há prova maior de insanidade do que
0: fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Quem quer uma colheita diferente, primeiro altera o plantio.
1: Aí a parábola do semeador vem para o nosso contexto de vida. Não fica sendo só um texto que está lá em Mateus 13, Marcos 4, Lucas 8. Passa a fazer parte da nossa vida. O nosso futuro depende do que nós estivermos semeando agora. Esse vídeo aqui, eu vou até dar uma paradinha eu explicar uma coisa
0: Esse vídeo aqui São algumas crianças Na circunstância
1: em que foi gravado o vídeo Próximo dos seus ídolos Que eram jogadores de futebol Presta atenção na reação da criança Quando ele chega perto do ídolo Olha a cara do menino perto do N. Rooney Agora vão aproximar Deixa eu sair da frente de vocês Olha a cara do menininho lá no cantinho Perto do Ibrahimovic Olha lá Calma que vai aproximar esse jogador eu não sei quem é mas ele passou a mão no rosto do menino olha a reação Samuel Eto'o Copa do Mundo de 2014 no Brasil percebam que no final o próprio jogador vai disfarçar para ninguém perceber que ele estava emocionado ó. agora ele olha para baixo, disfarça e quando ele tira o rosto, ele tá chorando e não quer que ninguém perceba. Não sei porquê. Olha lá, disfarçou o máximo que podia. É, esse garoto tá pedindo a camisa do Piquet, zagueiro do Barcelona. E ganhou a camisa, vamos ver como é que ele fica. Esse menino conseguiu passar pela segurança da Granja Comari. Na Copa de 2014, no Centro de Treinamento do Brasil E foi atrás do Davi Luiz Que deve ser né, o, o ídolo dele Olha a emoção dele Ganhou a camisa Alguém com inveja?
2: Olha esse menino perto do Messi Presta atenção nesse menino de azul Eu quero uma foto Presta atenção no que ele fala agora
1: Ronaldo, presta atenção no menininho pequenininho ali embaixo ó. Olha lá Só de chegar perto do ídolo Esse cara eu não sei quem é Me parece o, o Tevez Mas não consegui identificá-lo Olha a emoção do menino O moleque passou pela segurança num campo, cara, a segurança ia botar pra fora, quem que vai buscar ele pra, pra dar uma força? Neymar, o estádio inteiro de pé, e aonde que ele foi levado? Pro meio da seleção brasileira.
0: Claro. Me ajuda agora, jogando para a parábola. Qual o potencial de semeadura desses caras? Me mostra uma criança
1: que gosta de futebol e não é fã de Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Duvido que você encontre. Imagina o dia que esses caras
0: se mobilizarem, por exemplo, para criar uma campanha contra as drogas. Contra a bebida. Contra o tabagismo.
1: Eu acho que eles não têm noção do potencial de semeadura que eles têm. Eu acho sensacional, por isso que eu achei interessante colocar esse vídeo na palestra. Qual o potencial de semeadura desses caras, gente? Quase toda criança no mundo se espelha neles. Na hora que eles resolverem comprar a briga, olha, vamos produzir material
0: contra as drogas, eles vão ajudar muita criança a não entrar. E muita criança que já entrou, a sair. Por isso que eu achei interessante trazer o vídeo. Eles têm potencial na mão
1: e às vezes não percebem. Vamos em frente. Vamos pensar um pouquinho na semente. Se cada um de nós é um semeador em essência e em potencial, porque Jesus vai dizer que nós podemos fazer tudo que ele faz e muito mais, então nós somos em essência e o nosso potencial é extraordinário. Eu perguntaria, qual a semente de cada um? Principalmente a semeadura mental. Porque por atitude eu posso sentir vontade de fazer uma coisa errada e me controlei. Mas o mundo mental pode estar fora do controle. Então cuidado se você sentiu vontade de fazer alguma coisa e controlou. Já houve um progresso? Houve, você está aprendendo a controlar. Mas será que mudar só a parte externa vai nos salvar? Será que parar de fazer coisa errada, mas ficar remoendo ódio, inveja, culpa, vai nos levar para as zonas de paz? Então se a gente estiver controlando as nossas emoções, né, a exteriorização delas, ótimo. Um passo já foi dado. Mas cuidado com o que a gente estiver cultivando por dentro. Porque eu posso estar com ódio de você, mas te dar um abraço sorrindo, concordam? Cuidado. Mudança de comportamento não salva ninguém. Jesus nunca falou, comporte-se bem perante o teu próximo. Ele falou, ame o teu próximo. Cuidado com a atitude externa renovada, mas por dentro, o sepulcro que Jesus falou, né? Branco por fora, cheio de podridão por dentro. Se cada um de nós é, uma, é um semeador, o que, o que nós estamos plantando, gente? Da hora que você saiu da cama até agora, a maior parte dos seus pensamentos foi boa ou ruim? Vou
0: trazer para a nossa realidade. Chegou aqui cinco para as oito. Parou o carro no outro bairro. Veio a pé. Veio feliz da vida? Pegou trânsito para vir para cá? Aguentou firme o trânsito? Hum. Difícil, né? É a nossa semeadura. Desde a hora que a gente sai da
1: cama cedinho até a hora que vai dormir, o que nós estamos plantando? Até o que a gente faz em emancipação, se você quiser usar a linguagem de André Luiz, em desdobramento, depende do que foi feito durante o dia. Quer trabalhar no bem? Tenha o dia mais tranquilo que você conseguiu. Aí você vai sair do corpo em paz e vai sintonizar com o bem para trabalhar. Nunca nos esqueçamos, gente, as nossas ações, principalmente ações mentais, são as nossas sementes. E o nosso futuro está sendo construído de acordo com o que nós estivermos plantando. E por que, que isso é, é, é importante e, ao mesmo tempo, preocupante? A gente que anda muito, faz muita palestra, conversa com muito dirigente, nós estamos vendo uma situação extremamente preocupante. As pessoas estão achando que basta fazer os cursos e faça, por favor. Eu seria o primeiro a estimular estudo. Basta desenvolver-se mediunicamente, as pessoas estão até achando que desenvolver-se mediunicamente é aprender a dar passividade, ou aprender a dar comunicação, Não entenderam nada. E a pessoa vai para a reunião mediúnica, dá passividade para os espíritos, psicografa, ela chega na gente e fala assim, eu tenho 20 anos de reunião
0: mediúnica, está mais perturbado agora do que quando começou. Fala pelos cotovelos, não respira.
1: Eu fico me perguntando, o que, que adiantou 20, às vezes 30 anos de
0: atividade mediúnica se a pessoa não encontra a paz e está completamente perturbada? Pior do que quando começou. Parece que a gente não entendeu o que Kardec disse no capítulo 17 de O Evangelho
1: segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Então se tanto tempo de doutrina, tantos passes recebidos, tantos estudos, tantos livros, não trouxerem paz para nós,
0: o que eu estou fazendo aqui em tanto tempo? O que adiantou tanto passe, tanta palestra, tanto, tanto estudo, tanto livro? Se a gente
1: continua estressado, toda vez que alguém nos agride, ou a vida nos agride, a gente continua
0: reagindo com raiva, com ódio, com vingança. Essa é semeadura. E vai ter uma colheita.
1: Porque Deus é absolutamente justo. Está no capítulo 5 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Justiça das aflições. Foi a última palestra que eu fiz aqui em novembro de 2015, se eu não estiver enganado. Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho no grão de mostarda, porque aplicando a esse contexto, tem um, um, um significado, assim, um símbolo profundo. Jesus vai dizer lá em também em Mateus 3, entre os versículos 31 e 32, que o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem pegando nele semeou no seu campo. Olha o tamanho do grão de mostarda, dá para ver lá no meio dos dedos? Tá? Porque ampliou, né? O qual realmente é a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior de todas as plantas, passe uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Então aquela sementinha pequenininha, se torna uma árvore tão pujante, que as aves chegam a fazer ninho. O que, que Jesus está
0: dizendo? O pouquinho que você puder fazer, faça. A sementinha mínima que você puder jogar, joga. Porque para Deus é muito. Às vezes a gente fica até com vergonha de sair de casa, mas eu vou fazer só isso?
1: Nossa, tem tanta gente fazendo dez vezes mais do que eu, vai lá e faz o que tiver ao teu alcance. Porque se todos nós fizéssemos o que está ao nosso alcance, aqueles que estão trabalhando em excesso não precisariam trabalhar em excesso. Ele vai dar a entender o mesmo contexto do pouquinho que para Deus é muito, na parábola, não, parábola não, no óbolo da viúva, lembra dessa passagem? Ela jogou três moedinhas no gasofilácio. Os outros jogavam um monte. Jesus vai dizer que aquelas três moedinhas para Deus valiam mais do que os outros. Por quê? Porque ela doou do seu necessário. Aquilo vai fazer falta para ela. Os outros doaram muito mais, mas doaram do supérfluo, do, do que não faria falta. E vai nos dizer também, esse pouquinho que pode virar muito, na parábola que você conhece como os trabalhadores da última hora. Porque é necessário entender o contexto. Por que, que alguém que trabalhou uma hora ganha igual aos que trabalharam doze? É o pouquinho que vira muito. Para Deus, para o chefe. E fica muito claro para a gente que o critério de pagamento não é o número de horas. Senão seria injusto. Mas a qualidade do trabalho. Se você quiser entender mais profundamente trabalhadores da última hora, dá uma olhada no livro Nosso Lar. Quando a mãe de Lísias acho que é Narcisa, quem gosta de nosso lar me ajuda aí agora, acho que é Narcisa, se não me engano, ela vai conversar com o André Luiz sobre o bônus hora e vai dizer para ele que tudo é relativo. Mais vale uma hora trabalhada com amor do que muitas por obrigação. Ou seja, eu fui porque eu tinha que ir, não porque eu queria ir. Não é a relatividade da recompensa. Tudo que é feito com amor tem muito mais mérito. Mas é o pouquinho, que a gente acha que é pouquinho, mas que para Deus é muito.
0: Ele valoriza cada um dos nossos esforços. A semente relativa ao Cristo é o quê? O que Jesus plantou aqui? Um de cada vez, senão eu não entendo. Começa com um E e termina com o um Evangelho. Então a
1: sugestão de amigo, também não se preocupe com essa semente, porque ela vem de Deus. Jesus foi o semeador, mas quem criou essa semente foi Deus. Por isso que não é correto, didaticamente, dizermos o evangelho de Jesus. Jesus não é o dono, Jesus foi o professor que ensinou, o pedagogo. O evangelho é de Deus. Sabe por que ele é de Deus? Porque ele é o mesmo em todos os planetas do nosso sistema, em todos os sistemas da nossa constelação, em todas as constelações da galáxia, em todas as galáxias, em todos os universos possíveis.
0: O Evangelho é um só. E ele se resume ao amor, foi o que Jesus falou em Mateus 22.
1: Portanto, a semente de Deus é o amor. Quando a gente não aceita essa semente, a gente sofre. Então, não se preocupe com a semeadura e nem com a semente de Jesus. O futuro de Jesus é promissor, e o futuro do Evangelho também.
0: Já a nossa semeadura precisa ser revista em alguns pontos. Vamos pensar um pouquinho agora nos tipos de solo.
1: Antes de entrar na interpretação, nós vamos entrar numa, inter... numa informação mais técnica, porque Joaquim Jeremias, no livro As Parábolas de Jesus, nos ajuda a entender alguns contextos dessa parábola. Olha que afirmação interessante ele faz agora. Estranha que o semeador seja de tal inabilidade ao ponto de semear, ao, ao semear a ponto de pôr a perder uma quantidade de semente. Quando você leu essa parábola pela primeira vez, você estranhou? Eu estranhei. Por que, que esse semeador jogou semente no meio de espinha? É lógico que não vai nascer. Por que, que jogou no meio de pedra? Não tem profundidade, não tem areia. Por que, que jogou na beira do caminho, as pessoas estão pisando, o mato está baixo, a ave vai comer a semente. Então eu pensava assim, que raio de semeador ruim de serviço. É isso que ele está dizendo, ó, estranha que o semeador seja de tal inabilidade e perde semente. Aí ele vai dizer, explicando, que trata-se de algo que acontece na, real, na realidade. E a gente compreende a situação quando sabe que se semeia na Palestina antes de arar a terra. Ou seja, você joga a semente em qualquer lugar, depois o arado vira tudo. Semente, pedra e tudo. Entenderam agora? Não queira pensar na semeadura agora, Brasil, século XXI, que não é a mesma coisa. Você não pode querer entender o Evangelho com a mente ocidental do século XX para o século XXI. Portanto, o semeador da parábola vai passando pelo campo não arado e cheio de restolho. Detalhes. Vê-se então que ele semeia na beira do caminho. É de propósito que ele lança semente na beira do caminho. Isto é, no trilho que os camponeses de tanto passar formaram no meio da antiga roça. E
0: quando falava caminho, o que você pensava? Quem me ajuda? Se você for como eu, você pensou nisso aqui. Ó. Mas isso é caminho ou estrada? E pra que vai ter estrada se não tem carro? Olha como que a gente quer imaginar dois mil anos atrás em outra cultura com a nossa cabeça do século XX. Caminho é isso aqui. ó. Um trilhozinho, vai amassando o mato. Mas olha que informação nos é trazida no livro
1: Luz Imperecível. Não sei se alguém leu esse livro. Ele nos ajuda a interpretar várias passagens do Evangelho. É do Honório Abreu, de uma equipe da União Espírita Mineira coordenada por Honório Abreu. Olha que informação que ele nos dá. Semente que caiu à beira do caminho. Quem é o caminho? Quem foi que disse, eu sou o caminho, a verdade e é a vida, ninguém vai ao pai senão por mim. Então, à beira do caminho significa o quê? Alguém que já se aproximou de Jesus, mas ainda não consegue caminhar com ele. Olha a profundidade disso. Olha como que a parábola nos dá condições de... Interpretar de várias formas, de abrir a mente. Aí o Joaquim Jeremias vai dizer assim. Também é de propósito que ele semeie entre os espinhos, espalhados pelo chão, não lavrado, pois também eles serão
0: revirados quando o arado passar. Aquilo que era espinho vai virar? A? Tubo. E diz também que já não é mais de se estranhar que os grãos caiam em chão rochoso. Pois
1: as rochas calcárias, recobertas por uma fina camada de terra, dificilmente se distinguem do campo. Ou seja, tem uma camada de terra em cima. Você sabe se tem pedra embaixo? Nem sempre. Entenderam
0: agora? É profundo. Por isso que tem que estudar. Não dá para sair interpretando a torta e a direita, tem que ter critério. Mas vamos
1: juntar informações. Essa semente que foi atirada em todo tipo de solo reflete uma lei moral que Kardec nos ensinou no livro dos Espíritos. Quem me ajuda?
0: Se o semeador não escolhe solo, que lei é essa? Lei de igualdade? Posso interpretar assim? Tranquilamente. Vê se
1: bate o sentido semeador não escolheu o solo. Kardec pergunta, perante Deus
0: são iguais todos os homens? Bate o sentido? Joga para a parábola, perante Deus são iguais todos os solos? Sim ou não? Sim, todos tendem para o mesmo fim, perfeição espiritual, e Deus fez suas
1: leis para todos. Me ajuda agora, para Deus, Jesus é igualzinho a você?
0: Botou na parede e ninguém fala, né? Pergunta mais complicada é assim: eu não vou dar nota, não vou reprovar, sim ou não? Com
1: toda a certeza do mundo, nós estamos falando do amor de Deus. Não estamos falando de nível evolutivo. Deus olha para mim, para você, do mesmo jeito que olha para um Cristo, e do mesmo jeito que olha para
0: a pior situação, pior pessoa que você pode ter pensado aí. Desrespeitando, não julgueis. Da mesma forma. Tanto que Jesus vai dizer em Lucas 15, que haveria mais
1: festa no céu por um pecador que se arrepende, lembra disso? Do que por 99 justos que não tem a necessidade de se arrepender. Então, para Deus, todos somos iguais. As leis são as mesmas, o que varia é o esforço. Agora a gente entende o semeador, porque que ele saiu jogando a torta e a direita. Mas aqui vem a pergunta que não quer calar. E nós? Escolhemos o solo? A parábola quer dizer o quê? Que Jesus não escolhe solo. O mais fácil, o mais difícil, o mais complicado, ele ajuda todo mundo. E nós escolhemos? Quando você vai visitar uma pessoa assim, muito complicada, aquela que vampiriza todas as suas energias. Meu avô chamava de Seca Pimenteira.
0: Alguém aqui é desse tempo? Como é que você vai para essa visita? Feliz da vida? Vai porque tem que ir? Ou vai pelo WhatsApp. Pega essa situação e aplica na tua vida agora. Nós escolhemos o solo ou não? Infelizmente. Vejamos como que a gente tem que amadurecer. O coração é o solo. Os corações mais pedregosos,
1: mais duros, são os que mais precisam de ajuda. Tanto que se você ler o livro Religião dos Espíritos, você vai se lembrar... Em uma das perguntas que Emmanuel, do livro dos Espíritos que Emmanuel comenta, ele vai dizer que dentro dos doze apóstolos,
0: Jesus mantinha alguns mais próximos deles. Um desses mais próximos, Judas. Por quê? Era o que mais merecia? Era o que mais? Por isso que tem
1: aquela frase extraordinária, me ame quando eu menos mereço, porque é quando eu mais preciso. Nós escolhemos o solo, infelizmente. Vamos em frente, senão o tempo não dá. No livro Fonte Viva, quando, quando o Emmanuel vai comentar o primeiro versículo do, da parábola, ele vai dizer assim, Jesus não fala que o semeador deva agir através de contrato com terceiras pessoas, e sim, ele saiu a semear. Em algum ponto da parábola, você viu Jesus dizendo que o semeador mandou alguém semear? Ou ele foi?
0: Ok. Como é que é o primeiro versículo? Eis que o semeador saiu a semear. Saiu de onde?
1: Isso é para a gente entender o comentário de Emmanuel. A profundidade que isso tem, eu duvido que alguém tenha lido esse livro. Pouquíssimos lêem. Até porque ele é o último livro da série. O primeiro e o segundo a gente lê. Mas é quando a gente vê que tem 180 capítulos em cada livro, o terceiro já está criando poeira. Saiu de onde? Olha
0: Emmanuel. Transferindo a imagem para o solo do Espírito, opa, quem é o solo? Interpretou para nós? Nós somos o solo. Volta lá. Somos
1: levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações. O que é sair de si próprio? Vencer o egoísmo. Sair desse mundinho que nós criamos, eu não sei se vocês são assim, mas eu me pego assim às vezes, onde só existe eu e os meus problemas. E qualquer outra pessoa que tiver com problema é
0: problema dela. Capaz de eu virar para ela e falar, se vira nos 30. Vamos trazer isso para a prática agora. No primeiro
1: versículo da parábola tem dois verbos. Os professores me ajudam agora. O verbo é uma
0: palavra que reflete uma ação. Qual o primeiro verbo mesmo? Sair. Sair de onde? Emmanuel falou? De si mesmo. O que significa isso? Vencer o egoísmo, que
1: deriva do egocentrismo. Eu no centro o tempo todo. Segundo verbo, semear. Aí já reflete uma ação externa. Me ajuda agora, porque isso aqui talvez seja a melhor parte da palestra. Qual é o movimento que Jesus está dizendo aí? Todo movimento de cura, de maturidade, ele é invariavelmente de dentro para fora. Tudo que vem de fora para dentro é acessório. Ajuda, mas não resolve.
0: Por que, que é importante falar sobre isso? O movimento espírita está fazendo do passe um dogma espírita.
1: E a pessoa pode ir lá no palestra, ouvir uma palestra de Divaldo Franco, maravilhosa, mas ele sai de cara feia porque não recebeu o passe. O Raul Teixeira tem até uma colocação um pouco forte, mas não deixa de ser verdadeira. Muitos de nós deixamos de ser papa hóstia para virar papapá.
0: Se alguém se ofendeu com o Raul, é com o Raul, viu? Eu só estou trazendo o recado. Ele está mentindo? Dói ouvir isso, né? Dói falar também, viu? Garanto.
1: Todo movimento de cura e de crescimento é de dentro para fora. Tudo que vem de fora para dentro é importante, mas é recurso, não é cura. Então não adianta a gente ficar brigando e fazendo qualquer negócio para tomar passe. E todos os outros movimentos, passe, tratamento, se não houver a reforma íntima de dentro para fora, mais cedo ou mais tarde você vai começar a perder tempo. Leia o capítulo 19 do livro Missionários da Luz, o fenômeno da décima vez, que você vai entender o que eu estou falando. Vamos lá. Interessante notar que o próprio Cristo, a partir
0: do versículo 10, explicou a parábola. Olha o que, que ele vai dizer. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende,
1: vem o malvado, que é o símbolo das aves. Só que o malvado é a nossa imperfeição. Não acha que alguém de fora vai vir roubar a semente, não. gente. Malvado é a imperfeição da gente mesmo. E se apodera do que foi semeado no seu coração. aonde que é o solo? Olha como que Jesus traz a explicação. Esse é o semeado à beira do caminho. O semeado sobre o solo pedregoso é o que ouve a palavra, recebendo-a imediatamente com alegria, porque a parábola diz que a semente brotou rápido, mas não tinha profundidade. Vamos ver a falta de profundidade? Porém, não tem raiz. É transitório. Ocorrendo provação e perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. A pessoa chega... Sente um pouco de paz aqui dentro, faz amizades e pensa o quê? Achei a minha casa. Aqui é o meu segundo lar. E se você deixar, ela vira o centro de ponta cabeça. Quer estudar todos os dias, tiver que pintar o salão, ele quer pintar sozinho. É o entusiasta. Mas quanto tempo dura o entusiasmo? Por isso que não tem raiz. A
0: empolgação vai passando, vai passando, daí alguns meses, cadê o cara? Não vem mais. Não tem profundidade. Opa. O semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra,
1: mas a ansiedade da era e o engano da riqueza, olha o símbolo do espinho, sufocam a palavra e a tornam infrutífera. O semeado sobre boa terra é o que ouve e compreende, e esse produz frutos. Então veja que Jesus mesmo explicou a parábola. Terminou a parábola. Ele já começou a explicação. Cabe a gente estudar o que ele quis dizer. Percebamos, então, que Emmanuel estava correto quando disse que o solo somos nós. Jesus é o semeador por excelência. O
0: evangelho é a semente, o solo, e linguagem para qualquer corintiano, é nós. Então, quem encheu o coração de pedra para esse evangelho não criar raiz, querido, Somos nós mesmos. Cabe a nós parar esse campo para quebrar essas pedras. Nosso coração é o solo. Por que, que nós vamos falar sobre nossa cruz? Calma que o espírita não cultou a cruz. É um
1: símbolo. Porque Jesus disse que para segui-lo nós não poderíamos deixar a cruz para trás. Aquele que quiser me seguir. Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me segue. Não queira seguir Jesus sem carregar as suas dificuldades. Porque espinhos, pedras, beira do caminho, nada mais são do que símbolos para os obstáculos. Os verdadeiros testes para o solo de cada um. São os obstáculos que o Evangelho está encontrando para enraizar em nós. Sabe por quê? Porque é muito fácil dizer-se cristão quando a coisa está boa. É como se você virasse para mim e falasse, André, aqui dentro do
0: centro eu tenho uma paz. Eu falo, filho, se você perder a paz aqui dentro, eu vou perder a minha para te xingar. Agora, você tem paz lá na Badibacite, 6 horas da tarde, teu o carro sem ar-condicionado?
1: Você tem paz na festa de fim de semana, quando vem sogra, cunhado, todo mundo bebe? Tem paz? Consegue manter a paz lá? Você tem paz quando o clima no teu trabalho não está bom? O teste é lá. O teste não é dentro de casa espírita. Ainda mais numa casa espírita que foi entregue para Kardec.
0: Aqui ninguém é testado, não. Aqui a gente recarrega as baterias, mas o teste é lá fora. A gente precisa ser cristão
1: quando está doente. Não deixar a vibração cair e continuar otimista e com fé. Porque tem muita casa espírita que eu faço palestra. Aqui no Kardec eu acho que não. Mas
0: uma unha encravada é suficiente para o cara ficar um mês sem vir aqui. Olha que coisa grave. É necessário fazer-se
1: cristão nos momentos de maior dificuldade, às vezes até de depressão.
0: É aí que é necessário ter fé. Fé, quando a coisa está calma, não é um grande mérito, não.
1: Necessário ter fé quando das provações, e não se enganem, porque essas duas figuras não são forças externas, são forças internas. É o, na linguagem de Paulo de Tarso, é o homem velho e o homem novo. É o André do terceiro milênio que quer nascer, mas o André lá de trás que não quer morrer. É o conflito interno que está dificultando a renovação. E é necessário ser cristão nos momentos de maior dificuldade. A menina perdeu o cabelo provavelmente num tratamento de câncer. Vocês estão vendo ela com cara de choro? tá chorando? tá com cara de reclamona? Eu apostaria por menos da metade dos problemas dela, a gente fica uma semana de cara feia. Ela deu um jeito. Foi fazer o cabelo no espelho. Um lacinho e tudo. Eu apostaria que alguns de nós aqui estamos esperando os espíritos
0: resolver os nossos problemas. Atitude. Senão a gente não sai do lugar. E para encerrar, a semeadura pelo exemplo. Eu adoro essa foto. Eu acho essa foto sensacional.
1: Presta atenção nesse vídeo. Abriu a porta lateral do caminhão. O que será que eles vão fazer? Tô Parou chegando, do lado, o que será quase, que ele vai fazer? Quase. Será que ele vai roubar a bebida? Não, ele vai fechar a porta.
2: Uh! Integridade, passa adiante. Aê, valeu. Uma mensagem da fundação para uma vida melhor.
1: Integridade, passe adiante, principalmente pelo exemplo. Porque filhos traba pais trabalhadores formam filhos trabalhadores. A palavra ensina. Mas é o exemplo que arrasta. E não é só ser trabalhador. É gostar do trabalho. Porque se você trabalha todo dia, mas sai de casa reclamando, adivinha que tipo de filho você está criando?
0: Eu acho muito bonitinho o pai falando assim, filho, não pode mentir. Toca o telefone e ele grita, se for para mim eu não estou. Filho, não pode fumar. Com um cigarro nos dedos. Filho, não pode
1: beber com um copo nas mãos. Teu filho não faz o que você sugere. Ele faz o que você faz. E se você sugere uma coisa e faz outra, ele fica em conflito. Por que, que ele está mandando eu não fazer, se ele faz? Sabe por quê? Porque quando ele reencarna, ele não lembra nem das encarnações passadas, graças a Deus, nem do que foi combinado na erraticidade. Então, nós somos, os pais são, os primeiros exemplos dos filhos. Quando ele não sabe o que fazer, adivinha quem ele imita? Você pai, você
0: mãe. Então, pai e mãe precisam ser o exemplo de padrão comportamental.
1: Não subestime aquilo que Kardec chamou no livro A Gênese de A Nova Geração. Eles são extremamente inteligentes. Ele não vai fazer o que você mandou.
0: Vai fazer o que você fez. E se você faz, é bom. Isso é o padrão dele. E parece, a gente, a gente que é professor...
1: Convive com essa realidade. O pai não quer educar pelo exemplo, não. Ele quer mandar, mas quer fazer o que ele quer. E às vezes o não que o professor fala na escola, é o primeiro não que essa criança escuta na vida. Vocês estão entendendo agora o que tem professor
0: apanhando? A criança não sabe ouvir não. A criança não sabe parar na porta e falar, dá licença. Por quê? Porque pai e mãe não sabem
1: também. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Semeadura. Porque a gente se preocupa com o mundo que vai ficar para os nossos filhos. Mas raramente se preocupa com os filhos que nós vamos deixar para o mundo. Nossos filhos fazem o que nós fizemos, não o que nós sugerimos. Entendamos isso em definitivo. Vou deixar meu e-mail aqui. Se alguém quiser receber esse material, tanto os slides como os vídeos, é só mandar um e-mail para mim que eu mando todo o material para vocês. tá? www.andreaspirita.com portaldeluzseverina.blogspot.com é o blog da Casa Espírita que eu frequento, onde nós postamos os estudos, né, o material produzido, principalmente do estudo da mediunidade, que é feito no sábado da manhã pela Rede Amigo Espírita. A Rede Amigo Espírita, que já foi citada, né, .com.br, um portal espírita já beirando os 50 mil espíritas cadastrados com material a rodo para baixar tudo de graça. Você ajuda se quiser e se puder.
0: Trabalho extraordinário. Obrigado. Boa noite. Deus abençoe.
2: Convido nestes momentos de prece e comunhão, com o amor de Deus, a todos a nos desligarmos do mundo exterior, deixar as nossas aflições da vida do lado de fora e, nestes breves instantes, nos ligarmos aos nossos amigos do plano espiritual, espíritos tão queridos e abençoados, caridosos que aqui se encontram e nos aconchegam com tanto amor e carinho. Neste mesmo sentido, convido os amigos desencarnados que nos acompanham, Nesta casa abençoada onde nos encontramos, que também sejam receptivos às boas influências das energias e forças superiores, deixando os corações abertos. Voltamos os nossos pensamentos para dentro de nós mesmos e assim facilitamos a nossa sintonia com a espiritualidade superior. Senhor da vida. Permita-nos, reunamos em Teu nome nesta hora bendita, de esperança para manifestar-Te a nossa gratidão imperecível. Não Te rogamos, Senhor, vantagens ou benefícios para nós, mas, sim, suplicamos ao Teu coração benevolente e caridoso que nos seja concedido os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir Vossa divina herança e não citemos em vão as glórias de Tuas dádivas. Que nosso querido Mestre Jesus seja estímulo constante e orientação para discernimento dos nossos pensamentos e das nossas ações. Fortifica a nossa harmonia, Pai, e a nossa vontade de sermos cooperadores leais dos Teus desígnios. Ergue-nos, Cristo, do abismo do passado por Tua caridade bendita. Anula-nos o personalismo inferior, para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Faz-nos vibrar nos campos de Teus divinos pensamentos. E enche-nos, Pai, a alma de luz e tranquilidade, a fim de colaborarmos em Tua obra. Ensina-nos, Pai, a agir desapaixonadamente e despreende a nossa mente das criações individuais, para te sentirmos mais perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução das tuas leis, repreende-nos, Pai, para que não persistamos no desvio impensado. Envolvam, amigos desencarnados superiores, nossa cidade querida para que cada habitante seja um apóstolo da bondade e da justiça, erguendo almas e unindo corações na marcha progressiva e ascendente da evolução espiritual. Que a misericórdia se estenda sobre todos os bairros, como uma névoa rosa que é a cor representativa do amor do Pai, e assim possa alcançar o coração de todos os mais diversos locais, Abençoe, Jesus, o nosso Estado. Abençoa, Cristo, o nosso país, que a todos abriga. Que os corações dos governantes sejam tocados com a responsabilidade e altruísmo necessário para que estas pessoas que detêm o poder político possam compreender a sua importância na vida da humanidade e assim possam legislar em favor do coletivo. Auxilie! A paz nos recônditos lugares do norte a sul, nos bairros mais ricos e opulentos, as favelas e abrigos mais pobres e humildes. Tende piedade, Senhor, misericórdia daqueles que ainda não te conhecem, bem como não conhecem a palavra do Pai. Mas ponde no coração deles a paz e a caridade. Abençoa as crianças, Pai, os idosos os doentes do corpo, da mente e da alma. Envolve, Senhor Jesus, o nosso planeta Terra inteiro, em vibrações de amor e de paz de toda a sua extensão. Abençoa, Senhor, a natureza, a água, a terra, o ar, as plantas, Senhor, as árvores e os animais. Abençoa todos os seres humanos que passam por provações dificílimas, Cristo. Mas, Senhor, só Tu podes compreender as necessidades dos Seus filhos, Pai. Abençoa Cristo. E agora, convido a todos neste momento para nos nourirmos na oração que Jesus nos deixou na sua breve passagem na terra. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinito, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o Teu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se o Teu mandamento, que não vacila e não erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos, Pai, todo mal, mas dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho de pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que vivem distante do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro neste mundo de desterro distante da Tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do Teu amor. E ao encerrar este ato de sincera gratidão e prece, enviamos os nossos pensamentos de amor e alegria a todos os companheiros de luta da doutrina espírita, nos mais diversos mundos da vida do universo, convidando-os, em espírito, para glorificarem o Teu nome, Pai, os Teus designos e as Tuas obras, e para mentalizarem uma luz azul que envolve todo o globo terrestre. Assim seja, Pai amado, que a luz do bem, Persista sobre os nossos passos Assim seja